0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrice. bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je m'appelle Mathilde Mélin, je suis journaliste pour Slate.fr et mon travail consiste à écouter beaucoup trop de podcasts. En 2020, par exemple, j'ai écouté 887 heures de podcasts en un peu moins de 2400 épisodes. Ça fait beaucoup. Et pourtant, deux ans plus tard, il y a quelques podcasts dont je me rappelle extrêmement bien. Pas parce que j'ai une mémoire hors du commun, mais parce qu'ils ont un truc en plus. Et il y en a un en particulier qui, en 2020, m'avait profondément marqué. C'est « À la recherche de Jeanne » de Zazie Tavician pour Binge Audio. Au début du documentaire, la journaliste part sur les traces de son arrière-arrière-grand-mère, Jeanne Veil. Jeanne, Zazie ne l'a jamais connue, mais elle en a déjà entendu parler, parce qu'elle est morte en déportation dans le camp de Sobibor en Pologne en 1943. Jeanne c'est LA déportée de la famille, c'est d'ailleurs à peu près tout ce qu'on sait d'elle. En tout cas, c'est ce qu'explique Zazie Tavician dans le premier épisode du podcast, juste avant d'enchaîner là-dessus. Jeanne est née en 1884
0: et a été assassinée en 1943. Elle avait déjà 58 ans quand elle est morte. Avant de mourir, Jeanne a eu le temps d'être une grand-mère. Jeanne s'est mariée, a eu des enfants. Peut-être que Jeanne faisait du vélo, de la piscine, du cheval. Peut-être qu'elle adorait faire du shopping en fiacre. Conduisez-moi au printemps, s'il vous plaît. Lire le journal dans son lit ou à aller à l'opéra. Elle détestait peut-être sa voisine du dessus et aller dîner chez sa belle-mère en traînant des pieds. Ah non, pas encore un déjeuner chez ta mère Peut-être. Peut-être, mais cela je ne le savais pas avant de commencer mon enquête. La Shoah est comme une grosse tache noire, douloureuse et indélébile, et se trouve le monopole des souvenirs. Même ceux qui n'ont rien à voir avec elle. C'est pour cela que l'été dernier, lorsque Rachel, une cousine qui vit en Israël, m'a parlé d'un livre de recettes qu'elle avait chez elle et qui avait appartenu à Jeanne, que Jeanne avait écrit, j'ai pensé pour la première fois « Jeanne cuisinait. Jeanne a une vie ». J'ai pensé, avant d'être morte, Jeanne était vivante.
1: Le carnet de recettes de Jeanne, c'est le point de départ de cette enquête familiale pour en savoir plus sur la vie de cette femme. Zazie Tavision commence par se rendre en Israël, chez sa cousine qui a le carnet, pour le consulter et surtout pour cuisiner avec elle. Elle réutilise la formule de son précédent podcast qui s'appelait « Casserole où elle cuisinait des recettes avec un membre de sa famille et en profitait pour mener une interview décontractée. Plus on avance dans « À la recherche de Jeanne », plus on en apprend sur elle. Grâce aux interviews des membres de la famille, ça bien sûr, mais aussi et surtout grâce aux nombreuses archives familiales que la journaliste a pu réunir. Ça va du menu de mariage de Jeanne et Raphaël Veil aux lettres qu'ils échangent pendant la Première Guerre mondiale en passant par le journal intime de Jeanne où elle s'adresse directement à ses deux fils. Ces archives, la réalisatrice Solène Moulin a choisi de les faire interpréter par des comédiens et d'y intégrer musique. Et ambiance sonore et je trouve que ça donne un côté très vivant, très coloré au podcast. Par exemple, j'adore ce passage où Jeanne donne naissance à son troisième enfant neuf mois pile poil après le retour de son mari détranché. Pile poil, neuf mois après que Raphaël
0: ait été démobilisé et d'ailleurs né Étienne, le dernier fils de Jeanne.
2: « Regardez ce petit, c'est encore un garçon !»« 16 novembre 1919,
0: Jean et Raymond ont un petit frère, Étienne Bertrand. Il est né à 1h40 du matin et ressemble à ses aînés. Cheveux sombres, yeux sombres, teint frais. Jeanne a écrit tout au long de sa vie. Son cahier s'arrête en 39, trois ans avant sa déportation. Au fil des pages, elle raconte la vie de sa famille. Les succès et échecs de ses enfants, le mariage de ses fils, la naissance de ses petits-enfants. Dans ses lettres et dans les cahiers, Jeanne et Raphaël parlent aussi parfois de leurs domestiques. Miss, c'est l'heure d'aller promener les enfants, là. La miss, qui apprend l'anglais aux enfants, les bonnes à la cuisine et au ménage. À table La manière dont ils en parlent, souvent d'une façon un peu hautaine, parfois méprisante, témoigne de leur classe sociale. La bourgeoisie française bien installée.
1: Arriver à redonner vie à Jeanne et à rendre lumineux un podcast sur lequel l'ombre de la Shoah plane constamment, c'est déjà une prouesse, mais à la recherche de Jeanne nous apprend aussi des choses sur l'histoire des Juifs de France à travers l'expérience de Jeanne. Grâce à l'interview de l'historien Alexandre Doulu, on comprend mieux la dégradation progressive des conditions de vie des Juifs en France à partir de 1939. Il raconte les neuf ordonnances successives passées par les autorités nazies pour leur retirer des libertés et donne surtout un peu de perspective sur la façon dont ça s'est passé pour eux en territoire occupé.
2: Donc c'est vrai que le quotidien des juifs s'est beaucoup dégradé, particulièrement à partir du moment où, euh, de la 8e ordonnance, où les juifs ont dû porter l'étoile. Donc ça, ça a été sans doute le coup, le déclencheur pour certains des juifs de zone occupée pour prendre une décision euh, d'urgence, à savoir quitter la zone occupée euh, d'une manière ou d'une autre.
0: Et pour autant, il y a quand même des, des juifs français, des juifs à Paris, qui sont restés chez eux
2: Alors oui, c'est une question qui est toujours difficile, à, assez délicate à envisager, parce que nous, c'est vrai qu'on on, on voit la persécution des juifs, la, la déportation des juifs, mais c'est vrai que selon qu'on soit étranger ou français, les chances de survie ne sont pas les mêmes. Et les juifs français à Paris et en zone occupée ont très bien vu, dès 1941, dès le printemps 41, que les premiers à être réellement persécutés, c'est-à-dire internés, étaient exclusivement des étrangers. Au départ, c'était des hommes étrangers et juifs qui étaient internés à partir du mois de mai 41. À Paris, c'est la rafle du billet vert le 14 mai 41. Ceci dit, il y a une autre rafle le 20 août 41, où là, c'est les Allemands qui ont eu l'initiative, et là, déjà, des milliers de juifs français ont été raflés. Parce que pour schématiser, autant du côté de la police française, il y avait le, le souhait de taper sur les étrangers pour épargner les juifs français. Les Allemands, eux, d'un équerre au premier chef, ciblaient tous les juifs en général, et plutôt même les juifs assimilés français ayant une bonne situation.
1: Si je vous parle de ce podcast aujourd'hui, c'est bien sûr parce que je l'adore et d'ailleurs je suis pas la seule puisqu'il a gagné le prix du meilleur documentaire au Paris Podcast Festival 2020. Mais surtout je vous en parle maintenant parce qu'il vient tout juste d'être adapté en roman graphique par Zazie Tavissian et l'illustratrice Caroline Perron aux éditions calman Levy. C'est un épais bouquin de 180 pages absolument magnifique. Le trait de Caroline Perron est tout en rondeur et le traitement des différentes époques du récit, grâce à des codes couleurs très doux, donne une nouvelle identité à l'histoire de Jeanne. Je trouve l'adaptation graphique aussi réussie que le podcast, c'est dire j'ai voulu savoir comment Zazie Tavissian avait travaillé sur ce podcast et sur cette BD. Je l'ai donc invitée au micro de Sans Algo. Bonjour Zazie Tavissian. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette enquête familiale Je pense que
0: ça faisait un moment que cette histoire de la transmission et de la Shoah dans ma famille me travaillait. Et moi, je suis journaliste gastronomique et il fallait que je trouve un bon prétexte pour me lancer et ce cahier de recettes il tombait à point nommé parce que c'est donc un cahier de recettes qui a appartenu à Jeanne et dont une cousine m'a parlé donc pour moi ça a été un peu un révélateur je me suis dit ah ben il y a des choses qui existent sur cette Jeanne de tangible et en plus c'est des recettes et ça, ça m'a vraiment donné la permission de bah, de commencer cette enquête.
1: Et pourquoi avoir voulu en faire un podcast avec Binge Audio Ça vous est venu à l'esprit euh, tout de suite quand vous avez découvert l'existence de ce carnet de recettes
0: Binge Audio, c'est avec eux en fait que j'ai commencé à faire des podcasts. J'ai fait un podcast qui s'appelait Casserole, le premier podcast que j'ai fait pour eux, où j'allais euh, chez des gens de ma famille ou d'autres personnes cuisiner une recette qui racontait une histoire de famille. Donc c'était déjà un peu dans la lignée de Jeanne, en réalité. J'avais envie de continuer à tirer ce fil, de raconter des histoires familiales grâce à la cuisine. Et donc, du coup, ça m'est, ça m'est apparu assez logique de leur proposer à eux euh, directement parce que, ben, on travaillait bien ensemble. Et quand j'ai eu cette idée, je leur ai tout de suite proposé.
1: Et donc, vous êtes arrivé avec une idée, mais avec pas encore d'enquête, pas encore de rush. Comment ça s'est passé pour faire le podcast concrètement Vous avez tout enregistré, puis tout monté, ou vous avez fait un petit peu au fur et à mesure
0: Je pense que moi, j'avais besoin, parce que je savais que j'allais faire du reportage, que j'avais envie d'aller en Israël voir des gens de ma famille, donc ça demanderait un peu de budget aussi. Et je pense que j'avais besoin d'une certaine légitimité. Et j'avais repéré qu'il y avait un financement pour des projets par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, donc, une fois que Binge m'a dit qu'ils étaient OK, partant sur l'idée, c'est moi qui ai commencé à faire ce dossier. Ce qui m'a permis, en fait, pour le coup, moi qui aime pas trop écrire mes projets, etc., de, quand même, j'étais obligée de bien écrire, écrire un synopsis. Et après, il s'avère qu'on qu a eu ce financement, donc c'était une bonne nouvelle. Et ensuite, euh, bah, durant cette année, j'ai lu des livres, j'ai commencé à en parler à ma famille, à me remettre un peu dans cette histoire. Et euh, je suis partie en Israël en septembre. Et en fait, finalement, on a présenté le premier épisode au Paris Podcast Festival. Ça devait être en octobre 2019. Et ensuite, le, les autres épisodes ont été finis euh, janvier, en janvier. Donc, entre le tournage et, et l'écriture, ça s'est fait assez rapidement. En fait, j'avais énormément de sons que j'avais ramenés d'Israël. Il y a quelques interviews que j'ai faites en France euh, en rentrant. Et en fait, je me suis retrouvée avec tellement de sons que c'était impossible pour moi de partir des sons. Et donc, je suis plutôt partie de l'écriture. C'était la première étape. Et ensuite, j'avais, en faisant ça, plein d'idées de, de scènes qui devaient être jouées, envie de mettre des archives à certains endroits. Et tout ça, je l'écrivais dans un document assez détaillé. Donc, j'avais mon papier avec ce que j'avais écrit, là où les interviews allaient se des idées de scènes jouées ou non, ou des idées d'archives. Et ensuite, je travaillais avec la réalisatrice qui s'appelle Solène Moulin. Et là, on réfléchissait ensemble comment jouer ces scènes. Voilà, Les scènes ont été ensuite jouées par des comédiens, enfin des gens de ma famille, <rire> euh, ça s'est fait comme ça. Donc le premier travail c'était vraiment moi, mais après elle a été hyper importante ben, pour tout ce qui arrivait après. Quoi.
1: Et pourquoi avoir voulu insérer des scènes euh, fictionnelles, en tout cas des scènes avec euh, des comédiens et beaucoup d'ambiance sonore au sein du documentaire
0: Parce qu'en fait il y avait énormément d'archives et notamment il y avait beaucoup de lettres de Jeanne, enfin aussi son, son journal qu'elle écrivait à la naissance de ses enfants. Donc on entendait vraiment sa voix et pour moi c'était vraiment tout l'enjeu de ce podcast c'était de la faire exister euh, aussi dans, dans son quotidien euh, euh, de raconter sa vie et c'était des documents ultra précieux j'avais vraiment envie de les utiliser donc très vite, je me suis dit qu'il faut qu'il soit joué, en fait, euh, ces documents-là.
1: Vous, le fil rouge que vous avez choisi de tirer, en tout cas au début du documentaire, c'est la cuisine. Comment vous avez décidé de le déployer au fur et à mesure Parce que quand on écoute le documentaire, on a l'impression que c'est très présent au début et puis que ça s'estompe un petit peu vers la fin. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce qu'en fait, Jeanne vous a submergé plus que sa cuisine au fur et à mesure que vous faisiez ce documentaire
0: Je pense qu'il y a un peu de ça. Et en fait, euh, vraiment, moi, le point de départ, c'était ce cahier de recettes mais en, en réalité, c'était aussi une méthode d'interview. C'est-à-dire que c'était plus simple pour moi d'aller voir les gens de ma famille en leur disant, euh, ben on va cuisiner une recette ensemble. Choisis la recette de Jeanne que tu veux cuisiner, et puis on parlera d'elle, plutôt que de leur dire, bon ben je vais venir, je vais te parler de ta grand-mère déportée, et puis euh, on va se mettre autour d'une table et on va voilà. C est, c est, ça permettait en fait d'être dans quelque chose de très euh, concret parce que c'était d'abord bah, qu'est-ce qu'on doit acheter euh, comment on va cuisiner euh. et d'ailleurs mes interviews elles se passent souvent un peu avant un peu après mais aussi beaucoup pendant qu'on cuisine et puis aussi en fait j'ai découvert tellement d'autres documents ensuite sur Jeanne notamment ses cahiers son journal intime les lettres qu'elle écrivait à son mari que j'avais envie de les exploiter donc voilà, je me sentis libre de le faire comme je voulais en fait, je pense aussi.
1: En réécoutant le podcast, il y a quelque chose qui m'a sauté aux oreilles. Dans les premiers épisodes, vous utilisez les archives personnelles de Jeanne, donc son carnet de recettes, le menu de son mariage, les lettres qu'elle échangeait avec son mari. Et plus on avance, plus les archives deviennent impersonnelles. On a par exemple des rapports de police. Est-ce que ce cheminement du personnel à l'impersonnel, de l'intime à l'historique, en fait, c'est quelque chose que vous avez voulu au début de l'écriture de cette série je l'ai pas pensé
0: comme ça. En fait, je pense que ça correspond vraiment à ce que je dis au début du, du podcast, de dire que la Shoah est comme une grosse tache noire, elle s'accapare un peu le monopole des souvenirs. La sensation que j'ai eue, c'est que je devais tout le temps lutter, parce que je voulais raconter la vie de Jeanne. Et très vite, dans les interviews, dans les recherches, on est rattrapé par les cinq dernières années de sa vie, donc peut-être un petit peu plus haut, mais la montée de l'antisémitisme et sa déportation. Et donc, du coup, tout l'enjeu, c'était de faire exister Jeanne en dehors de ça, parce qu'elle a été déportée à 58 ans, donc elle a eu le temps de vivre énormément d'autres choses. Mais forcément, plus on avance, plus il va falloir raconter la fin de sa vie. Et la fin de sa vie, elle se mêle aussi d'un coup avec la grande histoire. Et donc, c'est à ces moments-là que les archives historiques interviennent et où j'ai dû aussi, moi, comprendre un peu comment elle avait été déportée, pourquoi. Et donc, pour ça, j'ai dû plus m'appuyer sur des archives historiques parce que les récits de ma famille, ils ne suffisaient peut-être pas. Et aussi, elle son journal intime, il s'arrête en 39. Donc en fait, euh, les... elle a été arrêtée en 42. Donc quand même, le trois dernières années de sa vie, euh, elle n'écrit rien dessus. Quoi. De ce qui reste de personnel, c'est quand même les lettres qu'elle écrit à ses enfants et à son mari une fois qu'elle est euh, à drancy et puis, euh, et puis sa dernière lettre aussi qui, euh... ouais. qui
1: est très émouvante. Donc, ouais. À la recherche de jeunes, c'est plus seulement un podcast, c'est aussi un roman graphique illustré par Caroline Perron. Comment ça s'est passé, votre collaboration Qui a approché l'autre et comment ça s'est fait
0: Moi, c'est d'abord une maison d'édition qui m'a approchée. Enfin, j'en ai eu plusieurs, et dont une ou deux qui voulaient faire un récit, en fait, euh, pas un roman graphique. Et puis, moi, je n'étais pas très motivée dans le sens où. J'avais vraiment pensé mon documentaire en son. Quoi. Donc, je me disais, je ne vois pas l'intérêt de refaire juste le texte. Je ne savais pas ce que ça apportait en plus. Et roman graphique, ça m'a tout de suite beaucoup attirée parce que déjà, j'en lis. Et puis, il y avait l'idée de pouvoir recollaborer avec quelqu'un. Du coup, j'étais hyper partante, a priori. On cherchait des illustratrices. Et à ce moment-là, Caroline m'a écrit un message Instagram pour me dire qu'elle avait écouté le podcast, que ça avait beaucoup touché. Et j'ai été voir sa page Instagram, et j'aimais beaucoup ses dessins. Et là, je me suis dit « bon, bah, j'adore ses dessins ». Je lui ai demandé comme ça un peu « ah, mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as d'autres dessins à m'envoyer ?» C'est marrant, on cherche justement une illustratrice. Et elle m'a envoyé quelques dessins qu'elle avait fait, mais elle avait pas fait de bande dessinée encore. J'en ai parlé aux éditrices, elles m'ont dit, bah, écoute, si t'aimes bien ce qu'elle fait, peut-être propose-lui de faire un petit essai. Et vraiment, ça c'est, enfin, voilà, je me suis dit, ça s'est bien passé, et je trouvais ça, et super, euh, que ce soit sa première BD. Et vraiment plus simple, en fait, d'être avec quelqu'un qui avait déjà aimé mon projet, pas d'aller démarcher des, des illustrateurs, euh, qui avait pas de lien avec, euh, avec Jeanne euh, du tout. Et en plus, elle a pu le faire en, comme projet de fin d'année aux Arts Déco aussi, donc pour elle, ça lui permettait d'avoir, euh, un an aux arts déco, où elle avait aussi des profs qui pouvaient euh, l'aiguiller, la soutenir dans le projet, etc. Donc euh, c'était vraiment euh, une parfaite collaboration qui en plus s'est vraiment très bien passée, donc euh, c'était le bon choix.
1: Quand on lit euh, le roman graphique, on a le sentiment que vous êtes resté assez près du ton et du texte du podcast. Comment ça s'est passé pour euh, sélectionner les parties que vous alliez mettre en scène dans le roman graphique Et est-ce que vous vouliez, dès le début, rester proche de ce que vous racontiez dans le podcast
0: en fait, j'avais déjà cette matière euh, hyper riche que j'avais triée de mes interviews et tout, donc je voulais l'utiliser. Après, dans le texte, à part le prologue et les interviews, j'ai quand même beaucoup réécrit, notamment tous les dialogues euh, entre les personnages. J'ai dû rajouter aussi un personnage parce qu'en fait, euh, je ne pouvais pas être toute seule avec ma voix off en train de m'interroger. Euh, fallait quand même créer des situations. Donc tout ça, c'était important. Enfin, j'avais quand même envie que ce soit autre chose pour les lecteurs. C'était plutôt l'idée de m'appuyer sur euh, tout ce que j'avais déjà. Et après, dans tout le traitement des archives, c'était aussi un nouveau travail parce qu'on a été chercher plein d'infos qui peut-être à première vue saute pas aux yeux parce que euh, elles sont intégrées dedans. Mais quand Jeanne envoie un colis à Raphaël, par exemple, le journal qu'elle va mettre dedans et les chocolats qu'elle va mettre dedans, euh, c'est des infos qu'on a récupérées en lisant euh, ses lettres, en lui demandant ce qu'elle voulait. Plein de détails, en fait. Ça, c'était important que ce soit véridique, même si le lecteur le sait pas. Je pense que ça donne du, du fond quoi aussi au récit. Et puis, toutes les coupures de journaux, les lettres, tout ça, il fallait qu'on les trouve, évidemment, dans leur version euh, écrite. Et il y a aussi des choses qu'on a rajoutées. Par exemple, moi, j'avais pas été à Drancy pendant le podcast. Et là, on a eu besoin d'y retourner. Enfin, on a eu besoin d'y aller, déjà, j'avais envie. Et puis, on avait envie d'y aller avec Caroline. Donc, ça, c'était important. Et il y a des scènes, enfin, l'appartement de Jeanne, on y est aussi ensemble. Il y a aussi des enquêtes, qu'on, enfin, des parties qu'on a refait ensemble. Et Caroline, elle, elle a là aussi, euh, du coup, lu tous les carnets de Jeanne. Elle a fait ses propres enquêtes, elle a sa propre vision de Jeanne, qui d'ailleurs n'est pas forcément la même que la mienne. Donc tout ça, c'est venu s'ajouter aussi.
1: Le podcast, comme le bouquin, s'appelle « À la recherche de Jeanne ». Après presque cinq ans, à travailler sur cette histoire, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez le sentiment de l'avoir trouvée Et si oui, de quelle manière
0: Je ne sais pas si je l'ai trouvée. Ça a été... Euh je pense, un travail très important et très enrichissant pour moi. <rire> Surtout, oui, c'est devenu aussi euh, oui, un personnage... Enfin, dans mon histoire qui est important et qui, est en tout cas, qui n'est plus défini que par la Shoah. Et ça, c'est génial parce que, du coup, Jeanne, quand je pense à elle, maintenant, je pense à elle enfant, je pense à elle dans son appartement parisien et tout. Donc, ça lui a donné euh, bah, une ampleur euh, complètement autre et c'est ce que je voulais. Donc, c'est bien. Je suis contente.
1: Merci, Zazie Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. J'espère que ça vous a donné envie de vous plonger dans le documentaire sonore à la recherche de Jeanne. Pour le trouver, rendez-vous sur le flux de Programme B ou sur celui de Connaissez-vous l'histoire de Binge Audio. Vous pouvez aussi le retrouver sur Slate Audio, la plateforme qui sélectionne les meilleurs podcasts. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation garantie 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Merci à Benjamin Septemours pour l'enregistrement et à Mona Delahaye pour le montage.